1: und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einem Test zu Diofield Chronicle und dabei haben wir den Dennis dabei. Hi. Schön. Dabei haben wir den Dennis dabei. Hört sich auch komisch an, aber ist egal. Ja, ist egal. Der Sinn ist dahinter verstanden worden. Genau. Square bedeutet entweder meistens Robin oder du. Du hast den genau. Vorschlag genommen.
0: Genau, meistens Robin oder mich und meistens auch äh, RPG- ja. Oder wie in diesem Fall Strategie. <lacht> ja.
1: Und das hat mich jetzt echt überrascht. Du mit Echtzeitstrategie. <lacht> okay. Und dann noch ein
0: Square Enix-Design. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie? Ich weiß nicht. Ähm, du kennst bestimmt so Spiele wie Final Fantasy Tactics. Ja. Und stell dir vor, du hast kriegst ein Spiel, was wie Final Fantasy Tactics ist, auch von der Story her. Hm. Ungefähr. Aber Taktik ist nicht rundenbasierend. Richtig. Sondern, wie man es aus PC-Strategiespielen ähm, kennt, Echtzeit. Okay. Das ist also und. der wesentliche Unterschied. Das ist also der wesentliche Unterschied, genau. Also im Prinzip, wir spielen eine Gruppe aus elite söldnern mhm. die sich über die Story die Blaufüchse nennen. Und ähm, auf Dio Field, so heißt der Kontinent, wo das Spiel ab Spielt, deswegen aus dem Deophil Chronicle. Äh, ja. Ist Krieg. Hm. Und äh, wir versuchen in unterschiedlichen Missionen mit unseren Charakteren ähm, Monster zu erledigen, Leuten zu helfen, Leute zu eskutieren etc. pp. Also so kann man es eigentlich zusammenfassen. Gut. Und der Ablauf ist halt folgender: Wir starten quasi immer in einer in einem Hauptquartier. Mit diesem Hauptquartier können wir uns mit unseren Charakteren halt reden und äh, durch manche Dialoge kriegst du halt neue Nebenmissionen freigeschaltet und dann hast du einen Kriegstisch, sage ich jetzt mal, wo du halt die entsprechenden Missionen starten kannst. So. Ja, ja. <lacht> äh, du hast auch die Möglichkeit, im Hauptquartier deine äh, Leute auszurüsten mit neuen Waffen. Du hast die Möglichkeit, es gibt auch Beschwörungen in dem Spiel, wenn man sie aus Final Fantasy kennt. Was ich eigentlich ziemlich cool fand, weil am Anfang hat man schon sowas wie Bahamut. So, wenn das eine sagt, also einer der mächtigsten Beschwörungen in ganz Final Fantasy, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dann geht es in den jeweiligen Kämpfen rein und die bestehen halt auch aus so kleinen Karten mit einigen Laufwegen und du hast dann halt deine Helden, die du auch vor der Mission noch mal bearbeiten kannst und hinstellen kannst. Weil du wirst auf jeden Fall mehr als vier Charaktere kriegen. Und du kannst mhm. auch nur vier Charaktere erstmal hinstellen. So. Okay. Bei einigen Missionen wird dir noch ein Fünfter als Gast dabei gestellt. Den kannst du aber selber. Ja, doch, den kannst du auch selber steuern. Genau sowas gewesen. Und, äh, Die Controller-Steuerung, die war ein bisschen seltsam. <lacht>
1: okay. Ja, ich finde ich finde ja sowieso, ähm, Echtzeit-Strategie und dann noch mit Controller, finde
0: ich sehr äh, anspruchsvoll, ne? Also gespielt habe ich es auf der Playstation 5. Mhm. Und, äh, wie gesagt, du hast halt deine Einheiten auf dem Feld, du siehst die gegnerischen Einheiten und auch Türme, die du bestätigen kannst, um irgendwelche Brücken runterzulassen, etc., und äh, du kannst halt deine Einheiten solo auswählen und sagen, geh mal dahin. Du kannst aber auch mit einem Klick direkt alle auswählen und sagen, geh dahin oder greif denjenigen an. Ja. Und äh, du hast aber die Möglichkeit, in den Kampfgeschehen mit deinen Charakteren Fähigkeiten einzusetzen und für diese Fähigkeiten wird das Spiel portiert. Mhm. Also das heißt, das ist eine Mischung, ne? Ja, das ist zum Beispiel, wenn der Gegner... Der, der, auch der Gegner hat da Fähigkeiten. Sondern wenn der Gegner jetzt irgendeine Fähigkeit hat, dann siehst du es halt wie in einem MMO, quasi so ein Feld, ähm, wo du dann wieder mit deinen Charakteren rausrennst. Mhm. Oder, sofern der Gegner es zulässt, du ihn betäuben kannst. Was ich sehr gerne gemacht habe. Da klickst du auf deine Fähigkeit, setzt einen Betäubungsschuss mit deinem Bogenschützen ab. Und da hat sich das Thema erledigt. Ja. So. Ja, und so geht das einfach das ganze Spiel. Und... Äh, auch wenn es sich ein bisschen Gameplay Loop anhört, macht es doch schon Spaß, weil die Missionen, die gehen nicht länger als 10 Minuten. Das ist schon mal das eine. Und zum anderen hast du auch die Möglichkeit, während der Mission vorzuspulen. Mhm. Und die Vorspul äh, funktioniert, fand ich super.
1: Okay, die hast du <lacht> öfters da benutzt.
0: Die habe ich sie öfters benutzt, gerade ähm, gegen Mittel Endgame. Und, ähm, ja. So viel ja. zur eigentlichen Ablauf des Spiels.
1: Jetzt muss man ja sagen, in grafisch, wenn ich mir so die Bilder betrachte, also es geht noch besser, ne? So, aber ich meine, ich, ich,
0: ich muss wirklich zugeben, dieses Spiel wäre perfekt für die Switch. Ja. Also, als Strategiespiel. Ja. Weil du ich fand jetzt auf. nicht... Ich fand es ich jetzt nicht, dass sie jetzt so aussieht, dass ob die gut für die PlayStation oder für die Xbox oder für den PC halt wäre. Aber gut. Ich fand es auch ein bisschen traurig, weil das Hauptquartier oder die einzelnen Kartenabschnitte, die du ja, auf die du ja besuchst, die sind da, da, da fehlen so Details, finde ich. Die sind für mich ein bisschen leer. So. Ja, ja.
1: Okay. Also man hat so ein bisschen mehr auf das Gameplay vertraut und der Sound, habe ich mir sagen lassen. Also das gefällt dir auch schon ganz gut, ne? sind, Ja,
0: zumal ähm, ich irgendwo gelesen hatte, dass das Soundtrack auch von den Game of Thrones Komponisten gemacht oh. wurde. okay. Und ich bin ehrlich, wenn ich sage, ich habe dieses Spiel gestartet und ich habe im Hauptmenü das schon so ein bisschen rausgehört. <lacht> und ja, und das einfach er das erste, was ich gedacht hatte, hm, könnte aus Game of Thrones sein. So. Deswegen um überrascht war ich halt darüber gewesen, dass es tatsächlich wohl von jenen Komponisten davon war. Okay. Ja, aber gut. gut.
1: Ja, dann, dann äh, gibt es noch was zu sagen, haben wir was vergessen? Ähm, ja, gerne... klingt mir da irgendwie so, ich sag mal, repetitiv, aber irgendwie auch
0: nicht äh, ja, langweilig, ne? Also die Kämpfe selber sind auf jeden Fall nicht langweilig. Die sind spaßig. So. Das Problem, was dieses Spiel hat, ist, also gerade was die Hauptstory angeht, du brauchst keine Strategie, um durchzukommen. Das heißt, du tippst einfach alle deine Charaktere ans angreifen. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde, man hätte da ein bisschen mehr draus machen können als nur Fähigkeiten, äh, Spam die ganze Zeit, bis die Gegner sterben. Oder halt die Beschwörungen wie ganz erwähnt, so ein Bahamut zu beschwören, der einfach mal die, die Hälfte der Gegnertruppe auf der Map, die du auswählen kannst, ähm, tötet, sage ich jetzt mal. Und was mhm. ich noch ein bisschen schade fand, war, dass so Upgrade-Materialien, äh, die du brauchst, um Fähigkeiten hochzuleveln, so die Fähigkeiten sage ich gleich auch noch mal kurz was, auch eher in Nebenmissionen gelockt sind. Das heißt, du kriegst in den Hauptmissionen nicht so wirklich viel raus, dass du quasi gezwungen bist, die Nebenmissionen auch alle zu machen. Ja. Okay. Die du auch sowieso eigentlich machen solltest, weil dadurch kriegst du nämlich auch noch Einheiten für deine Gruppe. Mhm. Also hatte ich von mir das gehabt. Ähm, was ich ganz schade fand, die Fähigkeiten der Charaktere, die kommen von den Waffen und nicht von den Charakteren selber.
1: Bisschen anders, okay. okay.
0: Genau, du hast am Anfang halt auch eine Heilerin in deinem Team. Und wenn du dann die nächste Waffe kaufst, dann hat die auf einmal keine Heilfähigkeit mehr. Denn das hatte ich schon mal, äh, das Problem hatte ich am Anfang gehabt. Da habe ich einen neuen Stab gekauft. Ich dachte, okay, neue Waffe macht den Charakter stärker. Und dann bin ich in den Kampf gegangen und konnte nicht mal heilen. Stattdessen konnte die irgendwelche äh, Nekromantie zauber oder so. Okay. Und das fand ich so ein bisschen schade, hast weil da musst du wieder alte Waffen ausrüsten, nur damit du die Fähigkeiten behältst.
1: Ja, das hast du also nicht vorher kommen sehen, diese, diese Effekt.
0: Nein, das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, weil ich habe halt wirklich so gedacht, okay, du kaufst diese Waffe, du rüstest die halt aus, du kannst ja sofort ausrüsten, wenn du sie kaufst. Ja. Und äh, ich meine, dir werden die Fähigkeiten bei dem Waffenkauf angezeigt, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, okay, die Ist kriegt besser. die dazu. So, vielleicht. Aber, dass sie auf einmal nicht mehr heilen konnte, war... Äh, traurig, <lacht> traurig, frustrierend <lacht> traurig, frustrierend für mich ja und jetzt, die läuft immer noch mit so einer Anfangswaffe rum also <lacht> das, mal, mit, mittler mittler ja mittlerweile habe ich auch noch einen zweiten Heiler aber ne, verwende ich eher weniger weil du willst eigentlich auch eher die Charaktere nehmen die du für dich selber magst so. mhm. ja. okay, gut ja dann brauchen wir am Ende noch eine Wertung von dir ich gebe dem Spiel eine solide 75, eine gute 75. Trotzdem ja. aufgrund dessen, weil das Gameplay und der Soundtrack halt schon Spaß trotzdem Spaß gemacht haben. Die rocken trotzdem ja. Genau auch und dadurch wie, Defizite. Genau wie schon gesagt gesagt, dadurch, dass die Missionen halt maximal zehn Minuten gehen, kann man es auch gut zwischendurch mal eine Mission mal machen und gut ist.
1: Ja gut, dann haben wir alles gesagt. Also ja könnt eventuell da zugreifen, wenn ihr auf Strategiespiele T steht und gerade so J, RPG, Strategie,
0: genau. ne, dann und seid ihr vielleicht, ja. Genau, und äh, man kann das Spiel auch einmal auslassen, weil es gibt auch eine Demo-Version. Oh, Tatsächlich. gut, also,
1: dann, dann würde ich sagen, lieber testet es aus, weil bei 75 weiß man ja nie, ob es euch dann auch wirklich gefällt. The Dio Field Chronicles. Also einmal kurz die Demo runterladen, testen und sagen, entweder kaufen oder nicht kaufen. Ich bedanke mich bei ja. dir, Dennis. Jo. Und Ach, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.